0: Dein virtuelles Meeting beginnt gerade und alle Augen sind auf Dich gerichtet. Erlebst Du diesen Moment auch immer wieder? Wie Du Deine Körpersprache und Deine Stimmkraft in Online-Meetings optimal einsetzt, um überzeugend und präsent zu wirken? Welche Grundregeln der Online-Wirkung Du beachten solltest, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik
1: jeder von uns hat wahrscheinlich mittlerweile 10, 20, 30, 100, 500.000 Meetings hinter sich und in den letzten paar Jahren, spätestens seit Corona, sind viele dieser Meetings, finden viele dieser Meetings auch online statt. Und das hat aber ganz andere Herausforderungen, so wie auch du, lieber Arno, mir erzählt hast, eine Klientin sich bei dir gemeldet hat und der geht es darum, wie sie jetzt online plötzlich auch die Aufmerksamkeit kriegt, die sie gerne haben möchte, wie sie online die Sicherheit auch im Auftritt hat, wie sie auch gehört werden will, plötzlich, weil ja das ganz andere Voraussetzungen ist, wenn man online unterwegs ist, weil da ja ganz andere, sage ich mal, auch Ablenkungsmöglichkeiten drumherum stattfinden.
0: Vielfältigster Natur, lieber Andreas, das kennst du wahrscheinlich so gut äh, wie ich und darum habe äh, hab ich die Frage oder die Fragen besonders interessant gefunden, die mir Andrea per E-Mail gestellt hat. Sie ist keine Kundin von mir, sie hatte äh, auf, sie hat verfolgt unsere Arbeit offensichtlich, hat auf der Webseite ein E-Book äh, runtergeladen, sieben Praxistipps für die Macht der Stimme, hat es interessant gefunden und im Follow-up nach dem Download habe ich sie nach ihrer Einschätzung gefragt, was sie, ob sie was mitnehmen konnte und sie schreibt, naja, sie hat in den letzten Jahren sehr gute Präsentationstrainings gemacht. Dabei allerdings äh, ging es und geht es in erster Linie halt um Auftreten im persönlichen Kontakt, Körpersprache, Stimme, Retour. Mittel etc. Aber was ihr fehlt und wofür sie offensichtlich noch nicht das Richtige gefunden hat, das ist, wie funktioniert es ausgerichtet auf virtuelle Meetings. 95 Prozent ihrer Meetings sagt, sie sind virtuell, zum Teil auch mit größeren Teilnehmergruppen bis zu 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und da stellt sich für sie eben die Frage, wie kann sie ihre Bordmittel als, als Mensch in der Kommunikation dort wirkungsvoll einsetzen? Und mir ist auch gleich wichtig abzugrenzen, wenn's, wenn du virtuelle Meetings gestaltest, hast du natürlich eine Fülle von unterschiedlichen inszenatorischen Mitteln zur Verfügung. Die Partizipation, die, die Mitarbeit deiner Teilnehmer zu provozieren, mit Miroboards, mit Frag mich was, mit Abfragen, mit dem Chat, mit äh, der Gestaltung der Folien, mit allem Möglichen, ich sehe die Frage auch da, Andrea, aber sehr, sehr speziell, spezifisch auf die menschlichen Bordmittel gewissermaßen ausgerichtet. Also auf das, wie du durch deine Art des Auftretens vor der Kamera, durch den Kontakt mit deinem Publikum, durch deine Sprechweise, durch das Nutzen der Wirkmittel deiner Stimme immer wieder ins äh, Bewusstsein der Menschen kommst und die Aufmerksamkeit gewinnst. Genau. Andreas, wo würdest du denn die größten, jetzt in diesen Meetings, die größten Hindernisse sehen, also das, was die Aufmerksamkeit dann am stärksten ablenkt?
1: Naja, also wenn wir in die, in die Realität in Anführungszeichen reinschauen, dann ist es natürlich das, das individuelle Umfeld der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil äh, normalerweise, wenn ich jetzt innerhalb eines Meetingraumes, innerhalb einer Arbeitssituation bin, dann sind in der Regel keine Fernseher um mich herum oder keine Kinder oder keine Handys, die herumblieben. Und äh, auch die Möglichkeit, vielleicht einmal kurz äh, sich, sich anderen Dingen zu widmen, einfach nicht da ist. Ja? Also allein schon der, der, der Überfluss an Ablenkungsmöglichkeiten meine, das ist, allein, es reicht ja schon, wenn, wenn, wenn der Postbote klingelt, dann muss man einfach zwischendrin einfach verschwinden. Mhm. Oder wenn äh, die Kinder schreien oder der Hund gerade auf die Türe gekackt hat. oder Es, es können ja einfach im Alltag Unterschiede, <lacht> die, 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 die Tasse umfliegt oder was auch Ganz immer. Ja, es gibt ja, ja so, so eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten, geschweige denn dieses berühmt-berüchtige Second Screen Behavior, was wir jetzt gar nicht unterstellen wollen, dass Menschen dann natürlich nebenbei auch irgendwelche YouTube-Videos hören könnten oder, die, oder scrollen in ihren Instagram-Feeds oder wer weiß, was dann noch für ja. wenig produktive oder produktive Tätigkeiten stattfinden können. Ja,
0: je nachdem, wie groß der Bildschirm ist, da haben wir ja manchmal viele Fenster gleichzeitig platz und da kannst ja, du ja
1: oder diese, diese parallel diese Riesenbildschirme wo dann wollte ich gerade sagen wo dann sogar die dann so zwei Meter breit sind wo, ja. wo du alles
0: mögliche <lacht> eben nicht siehst vor mir genau. Im Moment schon zwei Fenster offen neben unserem Screen, wo wir uns wechselseitig sehen, wenn wir aufnehmen. Ja. Aber die E-Mail der Andrea habe ich natürlich auch links neben mir. Sie hatte ja bereits eine ganze Reihe von wohlformulierten Fragen gestellt und ich will bei ihrer ersten Frage gleich beginnen. Sie fragt, wie mhm. setze ich mich am Bildschirm besonders gut in Szene? Okay, die, das Wording ist interessant, ja, ja. Und, ähm, ja. Das hat etwas, denn viele, also ich sehe es in der Praxis, selbst bei, bei, selbst bei Menschen, von denen ich immer denke, das sind Profis, die arbeiten ununterbrochen online, das hat mit dem Bild und mit der Bildgestaltung etwas zu tun. Mhm. Wenn du, so wie die meisten Menschen, vor einem Laptop sitzt bei virtuellen Meetings, Schau mal, wie ist die Bildgestaltung? Also wie bist du, wie ist dein Kopf, dein Oberkörper, wie sind die ins Bild gerückt? Und hier okay. gibt es ein paar Gestaltungsgrundsätze, die jeder professionelle Fotograf oder Videograf selbstverständlich von der Pike aufgelernt hat. Das ist das Prinzip des goldenen Schnitts. Oder etwas mhm. einfacher ausgedrückt, wenn du äh, auf dem Fotoapparat oder selbst am Handy das Querformat anschaust, dann kannst du dort das Grid einschalten, also den Raster aktivieren. Und siehe da, dann mhm. hast du zwei horizontale und zwei vertikale Linien. Die teilen das Bild von oben nach unten und von links nach rechts in Drittel. Mhm. Und wenn du jetzt fragst, wozu ist das gut? Ganz simpel, du schaust einfach, wo mhm. sind deine Augen? Und dann wirst du bei den meisten Online-Meetings bemerken, dass die Augen der Teilnehmer etwa in der Mitte des Bildes sind. Du sie siehst. Mhm. Ja? Und dort gehören sie nicht hin. Denn wenn der Kopf mhm. quasi in der Mitte ist und die Augen in der Mitte sind, das stellt man instinktiv meist falsch ein, dann hast du ein unfassbar langweiliges Bild. Nimm dir ein Beispiel an jeder Fernseheinstellung, an jedem jeder Film-Bildeinstellung, ganz egal, ob du eine Serie guckst oder einen Film oder eine Nachrichtensendung, schau mal hin, wo du die Augen der Protagonisten siehst. Und du wirst sehen, die sind immer an der oberen der beiden Querlinien, also an der Grenze zwischen dem mittleren und dem oberen Bilddrittel. Und mhm. das entspricht den Sehgewohnheiten deiner Zuschauer, deiner Beteiligten am Online-Meeting. Und es ist ein sehr, sehr einfaches Ding, dir das Bild so einzurichten, dass deine Augen immer an dieser Linie platziert sind. Punkt Nummer 1. Ich will jetzt nicht weiter Bildgestaltung, da gibt es viele, viele Details noch, aber das scheint mir das Allerwichtigste. Das Zweite ist, wenn es ums Bild geht, überleg dir ob du sitzen willst oder ob du stehen willst, wenn du online arbeitest. Und jetzt kommt es mhm. sehr auf deine Rolle an, weil wenn deine Rolle jetzt eher die Zuhörerin der Zuhörer ist, ja, dann wirst du nicht, nicht eine Stunde während des Meetings stehen, weil dann stehst du dir die Füße in den Bauch und das ist fad. Ja? Wenn du mhm. also eher die Zuhörrolle hast und nur ab und zu zu einer Wortmeldung dich aktiv schaltest, ja dann... Macht es mhm. im Sitzen. Wenn du aber eine führende, leitende Rolle hast in diesem Meeting, weil du präsentieren wirst, weil du das Meeting lenkst und leitest, dann empfehle ich dir, gestatte dir das im Stehen zu tun. Der Mensch ist im Stehen deutlich wirkungsvoller, auch stimmlich gesehen, denn indem du stehst und danach verstanden hast, wie du deinen Standpunkt verkörperst, Dazu haben wir eine ganze Reihe von Episoden gemacht. Im Sitzen der Kutschersitz, im Stehen dir die Vorstellung zu holen, du würdest in, in, in der Bahn stehen oder in einem sich bewegenden Objekt und nicht umfallen äh, willst. Dann, die Verwurzelung, dann, das Bild, die Verwurzelung in,
1: mit dem Baum, der die Wurzeln schlägt, ist so ein bisschen aus dem, aus dem Tai-Chi oder Qigong auch kommt. das
0: man. aber das wäre mehr so eine Statik. Wenn du jetzt denkst, du hast ja Gegenspieler, die Gegenspieler in der Vorstellung... Bambus, du meinst den Bambus. Meinst ja, den Bambus. ich denke, die Gegenspieler, die ich äh, sehe, das ist eher das fahrende Gefährt. Ja? Du stehst jetzt unter dir, der Boden, der, mhm. der ist nicht stabil, weil du heute halt in einem Bus bist oder in einem Zug. Und du willst ihm stehen, einfach stabil bleiben, in Balance
1: sein. Wir haben ja, und ob ihr das wisst oder nicht, wir haben ja auch schon eine schöne Episode gemacht, wo Arno über seinen, sein, der hat ja ein, ein Brett tatsächlich, ein, ein Wackelbrett, auf ja, dem man genau. manche Präsentationen macht, also so ein Balanceboard, wie es auf Neudeutsch heißt. ja. Und äh, das dient ja eben genau dazu, was du jetzt im Prinzip als dir als Visualisierung
0: uns geraten hattest, das gibt es ja auch in echt. Genau, ja, also die Intention, ja die Vorstellung, die erholen, sodass dein Körper dann das tut, was die Stimme stärkt, was deinen Ausdruck stärkt und was dich viel aktiver wirken lässt, ähm, mhm. wenn du vor mhm. der Kamera stehst. Bedenke. Na, nicht nur wirken, nicht nur wirken. Also du bist ja du auch bist aktiver. Du bist aktiver, aber im Sinne mhm. der Übertragung deiner Wirkungsmuster mhm. auf deine Zuhörer. Wir wollen sie ja aktivieren. Wir wollen ja weniger, dass sie im Stuhl zurücksinken und der Blutdruck völlig runtergeht und das Gehirn irgendwie langsam in den Tiefschlaf geht. Sondern durch deine Aktivitäten, durch deine muskulären Kreislauf-Herzaktivitäten, willst du sie in Bewegung bringen, auch geistig. Und dafür sind die Spiegelneuronen in den Menschen hinter den Bildschirmen zuständig. Also gewährleiste durch wie du sitzt oder wie du stehst, dass du ein so hohes Maß an innerer Aktivität hast, dass sich das über deine Sprechweise und über das Bild natürlich auch auf deine Zuhörer und Zuschauer überträgt. Wie setze ich mich in Szene? Eine weitere Frage, die ich hier lese in der E-Mail der Andrea, das ist, wie mhm. spreche ich die Teilnehmer eines größeren Meetings individuell an? Was muss ich hier bei der Stimme beachten? ich Sie hat es schon sehr präzise formuliert, muss ich sagen. Also die gute Andrea hat sich offensichtlich auch in das Material, das ich ja da zur Verfügung gestellt habe, in dem E-Book gut eingelesen. Und sie hat verstanden, dass hier eine Falle ist im Arbeiten mit vielen Menschen. Dass wir nämlich in dem Moment, in dem wir jetzt vor dem geistigen Auge die große Gruppe vor uns sehen, dass dann die Stimme abhebt und wir praktisch ja verlautbaren und dadurch der Ton der Stimme sehr unpersönlich wirkt, was natürlich die anderen wieder in eine krude Rolle oder in ja in so eine Position drängt, die dem limbischen Gehirn, also dem, dem Säugetier, unserem Beziehungsgehirn, sehr deutlich signalisiert, dass wir am anderen als Menschen nicht interessiert sind, also als Individuum, ja. sondern dass wir die anderen nur in einer Rolle in einer Funktion ansprechen und das heißt immer, wir wollen von den anderen etwas. Das ist genau das, und da landen wir ja wieder bei einer
1: unserer letzten Episoden, wo es genau um gesehen werden gegangen ist. Da fühlen sich Menschen einfach missachtet. Da fühlen sich Menschen, also wir sprechen jetzt gar nicht über Bewusste, missbraucht sogar, ja, genau, ja. richtig
0: missbraucht. Das ist natürlich ein großes Wort. ist. Ja, als, aber, aber es als Zielgruppe genutzt, als ja. Ja, genutzt. Und das, das ja. ist kein gutes Gefühl. Aber wie geht das? Kommt auch vor in welchen Zusammenhang. Aber wie tust du dann? Kannst du das mit deiner Stimme machen? Also hier empfehle, ich gehe die Abkürzung und mach's über die Sprache. Hm. Ja? Denn wenn du hier online präsentierst und deine Dinge sagst und vielleicht auch Statements von dir gibst als Kommentar, dann bist du in der Ansage. Dann sagst du, was ist. Das macht deine Sprache sehr neutral. Und du, 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 triggerst, du triggerst immer den gegenbeispiel -Sortierer. du triggerst immer die Reaktanz. Ja, die Reaktanz, exakt. drum erlaubt dir geistig das Wörtchen du, auch wenn du sie sagst. Also wenn du die anderen direkt ansprichst, wenn du aktive Sprache nutzt, wenn du Dialogmuster deiner Sprache nutzt, Denk dir den Zuschauer, die Zuschauerin, die Teilnehmerin als einzelnes Individuum. Denn so ist es praktisch gesehen.
1: Na klar, es ist ja so, wie wenn, wir, wenn da irgendwelche Leute immer sagen, schön, dass sie so zahlreich erschienen sind. Das ist der größte Bullshit gleich am Anfang. Kein Mensch kommt zahlreich. Klar, die du, kommen, du, alle du ein, die einzeln, kommen alle einzeln. Genau, ja. ja, ja Und auch
0: äh, deine Zuschauerinnen hinter dem Bildschirm, auch wenn die, die vielen äh, vielleicht sieht im Raster, beim Zoom- oder Teams-Meeting, die Person hinterm Bildschirm ist ein Individuum, das ist eine Person. Sprich also mm. eine Person persönlich an. Also solange sie keine Diagnose hat. Es gibt, <lacht> gibt ja Krankheitsbilder wo man von Schizophrenie. Aber dann, ja, ja. Also ja. Sprich eine Person persönlich an und gestatte ja. dir ja. dann auch tatsächlich die Dialogwörtchen, also die Dialogsignale, ja. die Worte du oder sie, gestatte sie dir, in deiner Sprache.
1: Und vielleicht sogar Körpersprache, wenn du, wenn du äh, je nach italienischem Einfluss, also es ist, ist tatsächlich so, also ich, ich immer mal wieder mit Leuten zu tun, die eher aus dem südlicheren Raum stammen, da, da, da ist auch sehr viel Körpersprache dabei. Ja, ja
0: selbstverständlich, selbstverständlich. Also mhm. das ist auch der, der große Unterschied körpersprachlich zwischen der Verlautbarung, dem Sagen, was ist, dem Statement und dem Dialog. Denn wenn du jetzt Menschen siehst, die sagen, was ist, und du beobachtest, was am Körper sich bewegt, dann wirst du sehr oft merken, dass im Grunde der Kopf immer so nach vorne nickt, also der Nachdruck durch eine Bewegung des Kopfes erzeugt wird und das Stereotyp immer wieder. Ein das ist beim Mikrofon ganz toll. Ja, Eingangs daran, haben ja. wir gesagt, worum geht es? Es geht dir offensichtlich um die immer wieder erlangte Aufmerksamkeit der anderen. Mhm. Wenn es monoton ist, dann erzielst du das Gegenteil. Diese Monotonie lenkt ab und dann springt der Gedanke schnell mal aufs Handy oder zu eigenen Gedanken zumindest. Wie holst du jetzt aber deine Zuhörer immer wieder in die Aufmerksamkeit, wenn wir schon bei Sprache sind? Was sind Dialogmuster der Sprache? Ja, jetzt gerade hast du eins gehört. Es ist eine Frage. Du richtest eine ernst gemeinte Frage an deine Zuhörer. Ja, ja, ja. Andreas, wenn ich dir gerade zugehört habe, hast du am Stück hintereinander sehr viele Suggestionen vor die Frage gestellt. Und die simpelste Suggestion, also da sind Formeln, die du hier nutzen kannst. Die simpelste Form, also wenn du immer wieder direkt hinein willst sozusagen in die volle Aufmerksamkeit deiner Zuhörer, wenn du das erreichen willst, dann nütze einen Satzbeginn, der aus genau jenen eben verwendeten zwei Worten besteht. Und es ist, wenn du. Wenn du dieses, wenn sie jetzt sagen, dieses und jenes stört sie, wenn sie das und das betrachten, wenn Sie zurückdenken an dieses jenes und dann ja, man nimmt, man nimmt aber auch die Vorwurfsgeschichte raus, mhm. weil schau, schau, mal
1: auf diese Sache, mhm. das hat so diesen, 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 äh, diesen Unterton des Vorwurfs, dieses Mach das, dieses fast schon Befehlsartige, aber wenn du, aber wenn du das in dieses Wenn du reinpackst, so dieses Wenn du darauf schaust, mhm. dann hat es gleich ganz eine, eine völlig andere Konnotation. Mhm dieser Druck ist weg, weil schau jetzt dahin, hat so dieses dieses uh, was will der von mir und, und wenn du jetzt da drauf schaust, mhm. dann hat es ja ganz viel mehr Weichheit, viel mehr Angeboten, viel mehr mhm. ja, dann tut man es einfach, weil dann hat man, die, dann ist dann fällt mit einem Schlag dieser, dieser Reaktanz-Trigger äh, mhm. mhm. weg. Es, es fällt mir jetzt nur in mir gerade selber auf, also so als als, als Rückmeldung sozusagen live live vor Mikro.
0: Ja? <lacht> Ja, im, Im Grunde äh, sprechen wir gerade über den Stil der Kommunikation. Stil, da könnte man sagen, das ist nur die Form. Aber was mhm. steckt hinter so einer Stilentscheidung? Es mhm. ist die Einstellung zu anderen. Es ist eine Sicht ja, auf klar. die Welt. Es, Menschenbild. Es ist das Menschenbild. Ja? Ja. Willst du das eher autoritativ machen? Ich sehe viele Webinare, in denen tu dieses, mach dieses, das ist gut und das ist das Bessere und dann wird es richtig aktiv. Und natürlich blinkt es auch, das Blut in Wallung. Gerade ich habe gerade ein Webinar, das von einem, von einem amerikanischen Anbieter ein Webinar gehört und gesehen ein Moderator und der Experte, der am Ende dann ein Angebot gesetzt hat, boah, das war so direktiv, es war unfassbar und das ist eine Stilfrage. Ja? Also da wird eingepeitscht gewissermaßen und am Schluss sitzt man da und denkt sich, ja, das muss ich haben. Ja? Nur wie nachhaltig ist das? Und ist dieser verkäuferspezifische Verkaufszugang denn für, in, für unsere Breiten, für die Führungssituation für das Management, für den Umgang mit Kundengruppen oder auch mit internen Kunden, so ist es ja oft bei größeren Meetings, ist das angesagt? Ist das der Weg? Ist es angemessen? Ist es angemessen? Ja. Und ich ja. denke, es ist eher nicht angemessen. Also der partizipative Zugang, also der Vereinnahmende, die innere Haltung, die sagt, die anderen müssen selbst denken. Wir fordern sie auf, selbst zu denken. Ja, Wie tun das Menschen? Indem du... Ihnen Fragen stellst, aber bitte keine Fragen, die heißen und was machen wir als nächstes und warum ist das so großartig, sondern stell Fragen, die wirklich in die Tiefe gehen und die Menschen nachdenklich machen, sodass die Tür aufgeht. Sie fragen
1: sich jetzt vielleicht, dieser Redner da vorne, wie hat er diese unglaubliche Genialität erlangt?
0: <lacht> ja. Ja. Genau. Genau. So.
1: Warum geht es mir im Kopf so, dass ich ihm bei jedem einzelnen Punkt zustimmen muss? Dieser Wunder Menschen da vorne. <lacht> genau.
0: Interessant habe ich einen, nebens, so einen, eine kleine Anmerkung gefunden in äh, der E-Mail der Andrea, die gesagt ja. hat, was muss ich da bei meiner Stimme beachten, wenn ich mit Mikrofon hm. spreche, sodass ich nicht ins Mikrofon schnaufe, wie sie es so schön formuliert hat. Ja? Ja. Und ich finde es ganz interessant, denn ins Mikrofon schnaufen, unter welchen Umständen tun wir das? <lacht>
1: Naja, bei, bei Pono-Synchronisation zum Beispiel. <lacht> also ich wüsste jetzt keine, Int also ich sehr selten. Also die ja, genau. ja, ist wirklich Also selten. es ist eine Frage ja.
0: der technischen Einrichtung, kann man ja. auch sagen. Also wenn du ein Headset, so das wenn wieder. du ein Headset nutzen solltest, was ich ab und zu sehe, wo das Mikrofon mit so einem Bügel ist, dann schau, schaut, dass das Mikro Mikrofon, also dass der Bügel nicht direkt vor deinem Mund ist, sondern mhm. tu ihn deutlich drunter, also zumindest zwei Zentimeter unter den Mundwinkel, sodass die Atemgeräusche nicht direkt auf das Mikrofon treffen. Und wenn du ein USB-Mikrofon oder welches Mikrofon du immer nutzt, ein externes Mikrofon nutzt für deine Online-Arbeit, dann hast du vielleicht auch einen Popschutz davor, also diesen runden Schutzschirm sozusagen, der verhindert, dass dein Ausatemstrom auch tatsächlich auf das Mikrofon trifft und dadurch Atemgeräusche verursacht. Pop-Popschutz, pop, pop pop genau. Genau, ja. genau. Gleichzeitig aber heißt es, um nochmal zurückzukommen auf den Beginn äh, unserer mhm. Unterhaltung heute, Andreas, in der mhm. Körpersprache selbst, in den Bewegungsmustern, in der Gestik, kannst du bei den Menschen, die sprechen, auch sehr deutlich ablesen, ob sie insistierend, über das Thema sprechen und sachlich formulieren oder ob sie bereits mit dir in den Dialog kommen. Denn das unterscheidest du ganz, ganz deutlich in der, in der äh, Gestik. Die Hände, die von oben nach unten hacken, der Kopf, der vor- und nach hinten Nachdruck gibt, so wie wir gesagt haben, das wäre der Ausdruck. Das wären typische äh, Körpersprache-Ausdrücke. Dieses, ich sage es. Die Dialoghand, die, die etwas hingibt und aber auch das gedachte Feedback wieder zurücknimmt, zum Beispiel geben, nehmen in der Gestik, das wäre ein typisches, positives Signal, dass du auch Dialogsprache nutzt und Menschen direkt ansprichst als Individuum.
1: Wenn wir gerade bei Geben und Nehmen sind, wir geben, geben, geben und wir freuen uns, wenn ihr sagt, es ist toll, was wir hören und wir wollen auch gerne was zurückgeben. Das könnt ihr ganz, ganz einfach machen, indem du jetzt so, gleich nachdem du diesen Podcast fertig gehört hast, bei beispielsweise Spotify oder bei Apple Podcast oder wo auch immer du uns hörst und es möglich ist, Punkte oder Sterne zu vergeben uns, eine Rückmeldung, uns eine Bewertung da lasst und das ist für uns der beste Weg, Danke zu sagen. Es ist für dich der beste Weg, wenn du weiterhin auch von Wissen von Arno und mir profitieren möchtest, denn wir machen das da alles kostenlos und bieten dir da wirklich hochklasse Coaching zum Teil, was viele, viele tausend Euro kosten würde, wenn du das live buchen wollen würdest und wir sind dankbar, wenn das auch immer mehr Menschen kostenlos nutzen können, diesen Podcast. Und es geht am allereinfachsten, indem du deine positive Bewertung abgibst bei eben diesen genannten Plattformen, wo auch immer du uns hörst. Danke. Genau.
0: Und äh, hier auch gleich ein Dank an die Andrea. Ich schätze es sehr, dass, liebe Andrea, ich spreche dich jetzt mal direkt an, dass du auch tatsächlich äh, persönlich geantwortet hast, auf meine Nachfrage, das ist nicht selbstverständlich, ihr wisst es, bei dieser internetbezogenen, automat halbautomatisierten Kommunikation wird gerne äh, angenommen, man kommuniziert ohnehin nur mit Maschinen und es liest niemand. Bei uns wird gelesen und gehört. In diesem Sinne, möge der Erfolg in den Online-Meetings mit euch sein und vor allem möge die Macht der Stimme jederzeit mit dir sein. Dein Arno Fischbacher